0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio da Sala dos Professores, um podcast do Sou Parceiro, em então Abraço. Hoje, nosso tema é interessante, vamos falar sobre projetos de redes para a CFTV. Vamos dar altas dicas aqui para vocês do que você precisa considerar na hora de fazer esse projeto, qual tipo de cabeamento você usa, como dimensionar o switch certo, como que você... Desenha o teu projeto e tudo mais. Então, vamos apresentar tudo isso para você. Para isso, está aqui comigo o Matheus Melo, que é instrutor de Minas, e o Thiago Marques, oh. que é instrutor ali do Nordeste. Vou pedir para eles se apresentarem rapidinho aqui para vocês.
1: Fala, Fabrício, tudo bem, parceiro? Cara, mais uma vez aí presente aqui. É um prazer estar aqui com você mais uma noite. Né? Nesse momento né, que a gente está vivendo aí, passando conhecimento para a galera aí. Vamos aí, né? Hoje a gente vai acrescentar o máximo possível aí de conhecimento aí
2: show de bola Thiago e aí, pessoal boa noite né um, falo aqui de Recife é uma, uma satisfação enorme né quando eu recebi o convite aí do Fabrício a gente poder bater esse papo aqui né, tirar algumas dúvidas e, e aprender um pouquinho mais e compartilhar um pouquinho de conhecimento né, sobre o assunto aí com o pessoal vai ser show vai ser show bacana bacana então vamos lá direto para o nosso
0: tema projeto de redes para CFTV boa parte dos nossos clientes são clientes que trabalham com CFTV, né? Pessoas que acompanham a gente aqui no canal da Intelbras trabalham com CFTV e a gente vê muita muita dúvida com relação a projetos desse tipo. E a gente elencou aqui alguns tópicos para falar, para apresentar para vocês. Acho que o primeiro ponto, né, meninos, que a gente pode abordar aqui é a questão da documentação e de como levantar informações do projeto do cliente, né? Cheguei lá para fazer um projeto de CFTV, preciso olhar para esse projeto, levantar informações para saber como desenvolver a rede depois, né? O, o ponto principal
1: é você ter a documentação para você ter um ponto de partida e, além disso, você conseguir identificar a necessidade do cliente e a documentação, quando você tem ela no momento de projeto, ela também facilita que você fale com você do futuro, né? É o Mateus de hoje, dia 1 de julho de 2020, falando com o Matheus de 30 de julho de 2025, né? Então, por isso que a gente usa a documentação para poder deixar registrado aquilo ali, deixar registrado como que eu, na foto de hoje, no momento de hoje, estou pensando naquele projeto é. e como que eu, daqui no futuro, eu consigo revisar aqueles meus pensamentos ali, aqueles raciocínios e por aí vai. Então, a gente usa a documentação é, como, como se fosse uma cortesia de nós para nós mesmos, né? Então, a gente brinca muito disso, né? que ah, eu estou sendo aqui um pouco o cortês comigo mesmo porque eu me amo. né? Mas sim, é para poder facilitar e eu ganhar muita agilidade na hora de executar o projeto. Porque se eu não faço a documentação num, num tamanho honesto, né, um tamanho legível ali, né, usar uma folha né, de caderno, uma folha A3, A4, né, é, se necessário, né, o cara vai lá naquele escritório de de arquitetura, né? Pega uma folha A1 emprestada lá para poder tentar um tamanho generoso para trabalhar ali.
2: <risos>
1: é verdade. É, é, tem que estar ali deixar alguns detalhes, né? Olha, aqui essa câmera aqui, ela aponta na direção, sei lá, é, direção da porta, ela tem que ter tanto, ela tem que estar na altura de tanto, Deixa o máximo de detalhes ali possível só poder revisar aquele projeto
2: depois. É, isso, é, isso é muito bom, né? Eu, eu também sempre sempre falo para o pessoal sobre o uso de documentação. Eu, eu costumo chamar da nossa memória né? bem parecido aí com o que o Matheus também fala né? o, o benefício para nós mesmos no futuro né? quem nunca se deparou com um problema na, na residência ou num projeto e não tem aquele documento né? e poxa, às vezes uma foto antiga te salva nem mais ou menos onde estava então quando você faz esse documento ele te ajuda, né? Então, uma coisa é tua residência outra coisa são projetos então, nos projetos, é, é muito bom quando você faz isso. Pensa no seguinte, né? pensa que isso é bom para o teu cliente, é bom para você como, como técnico e, principalmente, para a evolução do projeto. Né? Porque, como o Matheus bem, bem falou aí, você tem o máximo possível de informações sobre aquilo. Né? Modelo de câmera, altura, qual a alimentação, distância, se de repente é feito um enlace de redes, qual é a distância daquela câmera para outro enlace tipo de, de codificação de codec que você tá, tá fazendo uso enfim o máximo de informa, o quanto mais informações você colocar melhor vai ficar essa documentação melhor vai ser essa tua memória para o futuro né
0: bacana esse é um tema interessante importante né porque isso essa documentação quando a gente fala de documentação é você colocar no papel o que vai ser o projeto do cliente do, da sua maneira né claro que de maneira legível, de maneira que você possa apresentar para o seu cliente também. Mas quando você faz isso, você consegue, por exemplo, vou desenhar ali, eu tenho a planta do local. Eu vou colocar onde vai estar cada câmera, qual é o cabo que eu vou usar para conectar essa câmera e onde ela estará conectada. Isso vai facilitar na hora de eu resolver um problema, por exemplo. A câmera está travando as imagens. Será que é um problema de rede? Se você olhar no projeto, o caminho que o tráfego dessa câmera está fazendo, você já sabe se tem um funil ali, um gargalo ali, a gente vai falar disso mais para frente, ou não, um gargalo de rede, porque você já sabe por onde o tráfego dessa câmera está passando, ou desse dispositivo de rede está passando. Se você tem naquele caminho é, outros serviços ali, acesso à internet, outros serviços de rede também passando, então isso facilita também no diagnóstico, né? é, a documentação, Facilita na execução, desenvolvimento e no diagnóstico de, de problemas também. Se o projeto for feito é, seguido, seguindo esse seu planejamento e esse seu projeto, dificilmente você vai ter problema depois de travamento, coisas assim, né? E, e tem uma outra vantagem, que você deixa
1: uma, toda a sua execução do projeto muito profissional. né? Você ganha o, o clientinho, né, da, o cliente com menor custo, com menor projeto ali, um projeto muito mais resumido, e você ganha o cara ali, esse cara com certeza tem um ciclo social, esse cara tem um ciclo profissional que, que alimenta a cadeia dele, né, que são re, a, reatralimentadas, ele vai te indicar porque você tratou ele do mesmo que você trata o senhor cliente indústria, indústria grande, senhor cliente projeto é, multimilionário ali. Então isso tudo dá para você muito mais é, profissionalização, né? você fica muito mais trabalho, né? Com um, 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 um padrão né, que mostra a importância de todos os clientes. Então você passa a tratar todos os clientes como o senhor cliente, né? Sim. Como a gente deve tratar todos os clientes.
0: Né? É isso daí. Então, e é aquela questão, né? Com o tempo isso vira uma rotina sua e vira uma marca registrada sua. a ah, esse, esse instalador aqui, Matheus faz projetos desse tipo. Então, eu vou contratar ele, vou indicar ele. É um diferencial também, né?
2: Isso, isso, isso é, eu ia falar exatamente sobre isso, Fabrício. Isso é um grande diferencial. É, as pessoas imaginam que não, mas... E, imagina quando você entrega para o teu cliente, né, ou, ou, você fez toda a solução, está tudo bonitinho, o cara organizou o cabo, está tudo bem escondidinho, bem sabe seguiu todo aquele o parâmetro que o instalador de CFTV de, de boa qualidade faz. Agora tu imagina e você chega para ele com esse, com essa documentação e mostra para ele, você entrega para ele impresso, digamos assim. Pô, esse cara ele vai entender por que ele pagou o, o, o valor que você. Eu sempre falo isso. O valor, o valor é diferente de preço, né? O Valor ele vem agregado. Então assim, isso você agrega. Ele pode ter achado caro antes de conhecer o teu trabalho, mas na hora que você finalizou, você entrega essa documentação, cara que ele olha, ele faz assim, cara, eu entregar isso aqui para qualquer pessoa, o cara ele sabe onde está cada um daqueles equipamentos, cada um daqueles ativos, cada uma daquelas câmeras. Isso é fantástico, cara. Então, isso mostra, né, corroborando o que o Matheus e o que o Fabrício falou, mostra efetivamente que você trabalha, né, todos são senhor clientes, né? E o legal, e o legal é que
0: ele fica, que ele entende também, a gente vai aprofundar um pouco mais em o Benedantas colocou ali. Você tem os, vocês têm os tópicos a seguir no projeto, as perguntas para que o cliente entenda que você coloque no projeto. Então, é esse, essa documentação justifica também para o cliente por que, que ele tem determinado dispositivo, por que, que ele usou tanto de cabo ao Cat 5, porque o caminho que até aquela câmera é esse daqui, ó. São tantos metros, o cabo passa por aqui. Por que, que ele precisou de tubulação? Porque o cabo de rede, que ele vai passar lá do lado de fora, não é externo, mas precisa de uma tubulação. Então, o projeto acaba justificando também para o cliente por que ele tem determinada solução. E, de novo, né, falando, eu acho que um dos, dos principais é, tópicos e importâncias né, de se ter um projeto é justamente você evitar problemas de rede. É muito comum, a gente que é de redes, a gente escuta muito e sempre... Geralmente a culpa cai em cima da rede, né? Ah, você CFTV é, não está funcionando, é, o problema é. é na rede. A rede é, a é, rede
1: injustiçada, é. A rede injustiçada, a é, rede é a é injustiçada. O problema,
0: o problema é na rede. Às vezes é, mas às vezes não é que o dispositivo de rede é ruim ou não, é porque ele às vezes não está no lugar certo, o dimensionamento não foi feito de maneira correta. E a maneira mais fácil de você ver o dimensionamento é fazendo um projeto documentando, tá. né?
1: Eu tô, estou tô até me segurando para rir aqui, mas realmente é aquela clássica frase, né? Onde que está o problema? Você tem lá um rádio que está exposto a intempéries, o rádio tem a proteção contra a chuva, contra a umidade, contra a poeira. Você tem ali o dispositivo, que é a antena, que está exposta ali, só que é um circuito muito mais simples. E você tem o cabo que liga o rádio à antena, né? Que é um cabo curto, que ele não tem proteção contra a chuva, não tem proteção contra a antena. Quem que é o culpado? Na o cara vai fazer o, o, o.. vai apontar o dedo, né? Quem que é o réu, né? É o rádio. Uhum. Mas quem que, quem que é o verdadeiro causador do problema? Por cabo, às vezes, sim. né? Às vezes a gente tem uh, o hábito né, de culpar, o, o, culpar um, um inocente, né? Porque a gente acha que é ele que tá com mais sobrecarga, ele que tá tomando conta do, daquele circuito é. ali, muitas vezes não é ele, né? Sim, muitas sim. vezes o cabo uh, ser um eu na crimpagem do cabo. Uh, eu gosto muito de dar o exemplo do, da crimpagem do cabo, né? O cara pegou aquele alicate lá, o alicate tá mais velho.. Porque o alicate tem, tem mais tempo de mercado né, do que a própria loja do cara e o, o alicate é, já não está tão confi, confiável assim e não consegue trimpar, mas a culpa é do suíte, não é do cabo. Aí troca o suíte o problema persiste. Vai, como assim? Não. Então, tem outro Exatamente.
0: fator. Aproveitando esse tópico que você falou, né, de, do problema cair aí no, no cabo ou, ou no rádio, isso vale também quando o problema é a internet internet. Né? Às vezes monta-se uma baita infraestrutura de CFTV... E aí o cliente vai visualizar pelo smartphone, não consegue porque o plano de internet não foi dimensionado de maneira correta. E aí o que acontece, o problema é na rede lá dentro que está ruim e uhum. tal. Então, um dos tópicos também, na hora de que você fez esse projeto, dimensionou ali, desenhou o seu projeto, considerou, esse acho que é um dos tópicos importantes também que a gente deve aprofundar mais para frente, considerou o bitrate de cada câmera, de cada dispositivo, Quantos acessos ele vai ter simultaneamente? Né? Aquela câmera vai mandar para um gravador e você vai gravar ela no outro dispositivo ao mesmo tempo? São dois streams, então a banda dobra. Então, na hora de você, que você coloca tudo isso no papel, você consegue definir o plano de internet que você vai precisar para visualizar isso para fora. Né? Então, é preciso olhar para tudo isso para que a culpa não seja
2: da rede. pois é o, a gente algumas vezes a gente vai para alguns projetos e que assim né às vezes o pessoal pensa ah não mas o problema é porque o parceiro ele não tem um conhecimento devido de rede né mas assim ó pá, eu já fui para alguns projetos né, isso em, em grandes empresas o cara tem uma baita né de uma de uma infraestrutura de rede fantástica toda organizada e tal e quando o assunto é, toca no CFTVIP o que esse cara faz? Muitas vezes ele não dimensiona a rede, exatamente isso que o Fábio está falando. Quantos vão ser os acessos externos? Eu só vou trafegar as câmeras, aonde eu estou passando, eu tenho um tráfego de dados constante, então muitas vezes eu chego na empresa e o cara ele tem um suíte, onde ele tem toda a infraestrutura da empresa, sei lá, 200, 500 pontos de acesso. Né? Então, entre bancos de dados e, e ainda ele joga a imagem para lá e aí ele quer que esse tráfego fique excelente. Então, não vai acontecer. aí É muito simples você mostrar isso? Muitas vezes não. Por quê? Porque muitas vezes o cara ele não dispõe de uma infraestrutura que você possa separar. Né? Então, quando você consegue separar... Né? Por isso que eu eu sempre recomendo para o pessoal... Né? A gente estava até conversando no, no bate-papo anterior... Sempre ter um, um kitzinho desse aqui já pronto, o né? um kitzinho on, ele já vem pronto kitzinho para CFTV, porque aí você não precisa perder né, tempo configurando, simplesmente você tira da caixinha, liga a câmera de um lado, joga o outro rádio no outro ponto e aí você já vai conseguir começar a provar para o teu cliente que o problema está na infraestrutura dele. Então, muitas vezes o cara pensa, ah, não, então quer tu estás dizendo que minha rede é ruim, uma rede certificada, categoria 6, né, foi feita né, no mais alto padrão. Não, não é isso, só pensa que você está colocando um alto fluxo de, de, de dados né, naquela tua rede e essa tua rede ela já não está mais comportando, o que volta exatamente para o que o Fabrício falou, né? coisas lá das premissas do projeto, que é, Quantos acessos eu vou ter simultâneos? Né? Quantos dispositivos vai estar recebendo aquele arquivo? Então, tudo isso é fluxo, né? Se você tem três, quatro eh, NVRs na rede e tem mais cinco pessoas acessando aquela câmera simultaneamente, você vai ter que entender que são nove pessoas tendo nove vezes o fluxo do streaming daquela câmera, né? E não só um. E em cima disso, né? às vezes... É, a gente não sabe quanto
1: de utilização está naquela rede. Então, a primeira coisa que você está indo, você está indo uma empresa lá, já tem um cara de TI lá. O amigo do TI, faça favor aqui. Qual que é o é. seu pico de dados aqui? Qual que é o seu pico de dados? Que hora que ele ocorre? É, e você anotar essas informações, você mostra que você tem interesse em preservar a estrutura que já existe no local, é assim. no sentido de garantir que funciona em paralelo com aquilo ali. Ah, você consegue para mim criar uma velã para poder separar o meu tráfico de câmeras? a gente coloca uma regrinha XYZ que só as pessoas desse grupo aqui podem participar, podem ter acesso às imagens ou em processo externo, né, eu vou precisar de X mega de banda disponível, vou precisar de um link diferente, a gente vai ter que colocar um link de... além do que você já tem contratado dá para aumentar o link e fazer uma o provedor consegue fazer uma garantia de regra de banda sem ter que dividir os equipamentos
0: e por aí vai importante essa, essa questão da banda também é, a gente está falando de projetos grandes e de projetos pequenos também Uh, Sim. Você, essa questão que o Matheus colocou de você saber qual é o consumo de banda vale quando você vai implementar um projeto de CFTV numa rede já existente. E não necessariamente só CFTV IP. Um CFTV analógico, tem um DVR lá, e você quer monitorar isso pela internet, esse tráfego vai sair pelo mesmo link de internet. Então, eu preciso saber qual é o consumo de upload, qual é o tráfego de upload que ele já usa, que ele já tem ali na rede de internet dele, e considerar que agora, quando ele for visualizar as câmeras de fora, vai ter também o tráfego do DVR que vai estar passando ali. E aí, se ele não conseguir visualizar, provavelmente, nesse caso, é um problema de upload. Outra questão interessante também é que, às vezes, o, o Tiago falou, o cliente, o, o, o projetista, o dono da rede, fala, pô, você está dizendo que a minha rede é ruim, né? Não, não necessariamente é ruim. Se você tem o cabeamento certo, o switch certo, não é ruim. Mas às vezes, eu até tenho um switch aqui para demonstrar isso. né? Às vezes, você considera um fluxo para uma coisa, só que quando Sim. você adiciona serviços, o, a, o perfil de tráfego da sua rede muda. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, é um SF1811 PoE. Por que, que ele tem essa porta aqui de uplink que é gigabit? Porque se eu tiver... 10 dispositivos aqui de 100 mega, ele já vai não, não passa mais por uma porta de 1 giga, vai passar somente se fosse fast, né, passaria somente 100, então se você tem uma rede que foi desenvolvida e os equipamentos são todos fast e agora você adicionou um tráfego que somando aqui, vai passar de 100 mega na hora de fazer o uplink aqui o gravador ou para pro outro dispositivo já era, parou de funcionar por mais que seja, parou de funcionar não né Vai, alguma coisa vai se perder, né? Isso. alguma parte da informação vai se perder. Então, é, você precisa olhar para essa rede, conhecer o bitrate, saber o caminho que esse bitrate faz, né, que essa informação faz, da câmera até o gravador e do gravador para fora, quantos fluxos de vídeo, quantos acessos a ele. E aí sim, são, vamos pegar um exemplo, né? se eu tiver 10 câmeras de... Quatro. vamos pegar 20 câmeras de 4 megabits por segundo cada uma. Não megapixel, não é resolução, é tráfego, banda, megabits por segundo. Se eu tiver 20, já deu 80 mega. Se o cliente já tiver dentro da rede dele 30 mega de tráfego, ferrou, vai ter algum funil ali, dependendo de por onde esse tráfego está passando. Então, é importante
2: olhar para isso, né? E isso é um assunto bem bacana da gente tocar, né? é exatamente sobre essa diferença. Né? Às vezes você está conversando com o projetista ou com o pessoal que está trabalhando e o pessoal atrela muito a questão da quantidade de megapixel das câmeras com o bitrate. Então você tem dos mais variados, das mais variadas fórmulas fantásticas, mirabolantes, para o cálculo né, de, de taxa de transferência. Né? Então, tem gente que diz que multiplica o megapixel por 10, aí acha lá e divide por 50, enfim, cada um tem sua mandiga. E é uma coisa bem simples, cara vai lá no datasheet, todo, todo equipamento que se preza, né, ou todo fabricante que se preza, ele já dá essa informação para ti. Olha, eu tenho essas taxas aqui, a 2 megapixel, tanto bitrate... Né, tanto megabits por segundo de bitrater, então ele já vai trazendo essa tabelinha para ti. E caso não tenha, né, até os nossos NVRs, quando você coloca a imagem, ela já faz uma medição, né? ele vai dizendo lá em cima mais ou menos quanto é que está sendo a, a taxa de transferência daquela imagem dependendo do tipo de, de compactação que você está usando naquele momento.
0: Nesse caso, eu só, só colocaria mais uma observação aí no, no caso desse de verificar quanto que está consumindo na hora, porque, por exemplo, lá no H264, se a imagem tiver parada, o consumo de banda, se não tiver em CBR, né? se tiver em bitrate Rate Variável, o consumo de banda cai. Quando a imagem Sim. tem um movimento ou mais, mais informação né, esse bitrate aumenta, então é importante considerar isso, mas você falou certo, o ideal é pegar lá o datasheet do fabricante mesmo, ali Intelbras, é olhar lá
2: o... o... Isso é o melhor cenário, né? Isso aí, isso aí eu, eu
0: concordo com vocês dois né? o
1: melhor datasheet ali e o, do fabricante, e o melhor fabricante é em mesmo, né? <risos> é, é... Não, não tem muito o que falar, né? Uh, brincadeiras à parte, né? e eu conferi isso, né? Outra coisa, a câmera, ela vai, qual que é a finalidade daquela câmera? Qual que vai ser o, o bitrate que eu vou aplicar para aquele cenário, para aquele ambiente? Ah, essa câmera aqui é uma câmera estática que ela vai pegar a porta, a porta, então ela vai ter movimentação de a cada X minutos, a cada 30 minutos, por exemplo, né? É, eu tô aqui pegando uma câmera que ela é perimetral e ela vai pegar os carros que cruzarem uma certa linha, ela vai ter que acompanhar os carros que cruzarem aquela certa linha então são dois tipos de bitrate diferentes eu posso pegar uma câmera que vai ficar estática pegando alterações mais lentas e colocar la gente, vou chutar valores aqui, tá? vou chutando valores aqui, posso colocar, por exemplo 4 megabits por segundo nessa câmera já vai me atender muito bem e na câmera que vai ficar em movimento lá fora eu vou ter que colocar às vezes 8, às vezes até mais 16, 24 megabits por segundo né? Por quê? para poder garantir que a minha imagem, mesmo no movimento, pegando um objeto uma velocidade mais alta, ela não vai ter rato, ela não vai ter borrões, né? ela não vai ter aqueles, um, é, aqueles pixels né? que o, o gravador, quando ele não consegue interpretar, ele colore por, por, por padrão.
2: Né? Exatamente.
1: E, e é importante a gente dar essa informação para o cliente também. Olha, aqui no seu projeto, essa câmera aqui, é, a única câmera que não tem como eu abaixar o bitrate dela, ela tem que trabalhar com esse bitrate aqui, porque vai ser o que vai garantir o funcionamento longevo do projeto, vai ser nesse formato aqui que o projeto vai durar, sei lá é, dois anos a mais, três anos a
0: mais, né, e por aí vai é, uma coisa que está relacionada com isso também quando a gente fala do fluxo né, de vídeo e dos sistemas de compactação, você tem ali métodos de você diminuir a banda da, da câmera sem comprometer a resolução. Isso que o Matheus falou, importante. É, você, por exemplo, eu tenho lá uma câmera que o cliente pagou uma grana por ela e é uma câmera Full HD. Uma câmera top que a resolução vai ser máxima, eu vou conseguir identificar as pessoas e tudo mais. Se você tenta adaptar essa câmera à rede, a uma rede que não foi desenvolvida para aquilo, você vai tirar muito do desempenho daquela câmera, você vai fazer ela trabalhar muito abaixo do que ela deveria para adaptar ela à rede. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. A não ser que o cliente realmente queira assumir isso. Mas, na verdade, deveria ser o contrário. né? Ó, cliente, você vai precisar mexer na sua rede caso você queira usufruir o máximo disso daqui. Porque senão, no futuro, vai outro instalador lá outro técnico, outro projetista, o cliente vai falar, ah, mas essa câmera aqui está ruim, pô, mas é uma câmera de Full HD que está aqui em, em 640 por 480 não está extraindo o máximo. Ah, mas o técnico anterior falou que era assim. Então, é importante tentar extrair sempre o máximo, a não ser que o cliente assuma o risco, né, por conta dele de não mexer na rede, por questão de custo e tudo mais. Mas é importante isso ficar claro para o cliente. Ó, oh, cliente, a sua rede não vai suportar isso daqui. Você precisa mexer nela para que você consiga usufruir o máximo. Quer identificar as pessoas? Quer ver a placa do carro? Se você comprou uma câmera para ver a placa do carro, você precisa garantir que essa câmera consiga capturar isso e transmitir esse stream de qualidade pela rede. Né? Então, tem que olhar para os dois lados. Né? É possível reduzir as, as informações da câmera para adaptar a rede, mas o ideal é que você adapte a rede ao dispositivo da, que você vai colocar lá.
1: Um fator importante, tá? A câmera, ela registra aquilo ali em, em bits, né? Mas quem vai fazer a interpretação, em, na maioria dos cenários, é um olho humano. Então tem que estar tá visível, tem que estar tá nítido aos olhos humanos, né? Ah, eu não posso colocar ali uma câmera, às vezes, com uma, um bitrate muito baixo, porque eu vou ver só, sei lá, só a silhueta da pessoa, no final das contas. Sim. Né? Não, eu não quero ver isso, eu quero ver a pessoa com nitidez. É, eu gosto de dar o um exemplo que... que o, 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 o bit rate ele é como se fosse a paleta de cores que a câmera vai usar ali na hora de desenhar a imagem, tá? Gente. Por favor, tá? Esse aqui é um exemplo didático aqui, tem muito mais cálculo por trás disso uhum. do que eu estou explicando. Mas é, ela é... vai dar um critério de arredondamento. Então, às vezes ela está pegando aqui, eu não sei se na minha câmera está pegando aqui direitinho, né? Mas aqui no meu peito aqui tem o, o nome tem, escrito em teu braço aqui, o uniforme, né? E isso é importante, porque às vezes, se tiver com bitrate muito baixo, ela vai arredondar isso aqui tudo para a cor padrão da minha camisa, que é a cor preta. E aí vai ficar perdendo esses detalhes. E como é que eu identifico esse cara? Ah, sei lá, eu tenho ali. Então, eu tive ali um, um evento um sinistro e uma pessoa que, que entrou mais ou menos na mesma hora ali, ela tem essa e essa descrição aí tava estava de camisa preta, com detalhe branco é, no lado esquerdo do peito. A câmera não aparece esse detalhe branco. Foi esse cara aqui? Então, Sim. eu não consigo até mesmo ajudar por causa de algum sinistro depois.
0: E o cliente vai argumentar, pô, mas eu coloquei uma câmera Full HD lá que era para pegar. Por que, que ela não pega? Porque foi reduzida para adaptar a rede, quando, na verdade não deveria né
2: e isso é, é isso, isso é exatamente o, o comentário que eu ia fazer era exatamente esse aí tá Fabrício é que muitas vezes o cara ele faz assim pô mas é, não era a câmera que eu que eu estava querendo né? não é não era para estar tá gravando isso então assim ó, eu já participei inclusive junto com o né Saudoso nosso amigo eh, de CFTV aqui da da região ele a gente foi para um, uma indústria Onde o cara ele já estava pronto para tirar tudo. E, e a gente era o salvador da pátria. Né? Então, quando a gente chegou lá na frente da indústria, o, o parceiro integrador ele fez assim, cara, pelo amor de Deus, faz com que a gente saia daqui com tudo funcionando. Imagina, imagina a responsabilidade, imagina a pressão desse cara. Aí eu disse, bom, vamos entender. né Cara, o que está que acontecendo? Ele disse, não, cara, ó, eu já troquei rádio, eu já botei rádio de maior distância para uma pra distância que é curta daqui, já troquei câmera, já botei uma câmera de melhor qualidade, e, cara, trava tudo, tem uma hora que a imagem é robotizada, não, nos principais setores onde não pode ser robotizado é, cara, porque, é tipo assim, imagina, é, a gente tem a nossa máquina de, de, de injeção, né, então você tem aquele bloco, né, e, o cara movimenta, e aquele bloco pesa toneladas, né. O bloco daquele caindo, que Deus o livre, né? e você não consegue identificar se tinha uma pessoa ou não, e simplesmente a imagem da câmera não estava bem definida. E esse era o grande problema. O cara disse, pô, Tiago, eu não consigo entender, porque a imagem, imagina, a imagem tá está levando o bloco. Aí ela vai, travou. Aí daqui a pouco ela já não aparece ser um bloco. Bom, tem um cara morto lá, ou de repente o bloco caiu no chão... E o cara que está fazendo o monitoramento, ele não sabe. Então daqui que alguém da CIPA né, faça uma movimentação e tal, o cara ele poderia ter sido salvo e ele acabou morrendo. Então a gente chegou lá, pô, que foi, qual foi a resolução? Foi exatamente isso que a gente conversou até agora. Né? Se ajustou o padrão de, de compactação, a gente diminuiu a, o fluxo da rede, né? o cara estava utilizando a rede de toda a empresa, para passar imagens, banco de dados, né? Pô, e, e como eles utilizam lá é, imagens em, em, em AutoCAD, né? Eles faz, faziam esse uso. De... Então, você imagina que essa informação para chegar lá na máquina injetora vai um arquivozinho CAD gigantesco consumindo banda e junto tem uma imagem de câmera lá que é full time, né? Tempo é real time. Então, você não tem um momento assim ó, para a câmera vai passar agora. O, o, a imagem que vai ser gerada lá e agora manda a imagem de novo. Então não tem. Então a gente fez esse ajuste, conseguiu ter a qualidade e entregou para o cliente isso. Resumo da ópera, saímos de lá com o projeto todo é, é, resolvido, baseado apenas nesses critérios que a gente falou agora.
0: É, tem uma, uma questão ali, uma pergunta, aproveitando que você deu um, comentou sobre rádio, né? O Letras e Cia Infoshop, ele comentou, perguntou, então é seguro fazer um projeto de CFTV via rádio? Sim, se dimensionado corretamente, sim. Tem muitos e muitos clientes nossos que usam rádios no elevador, rádios sim. em câmeras em longa distância, em condomínios onde você não consegue passar infraestrutura. Então, sim, mas é preciso dimensionar corretamente. Na verdade, rede, é, qualquer projeto que seja IP você precisa dimensionar corretamente para não ter problema. No rádio vale a mesma regra, mas é viável, seguro, se feito certinho, sim. Tem uma outra questão aqui do Sérgio Augusto, ele afirmou, é, o cara de TI é o mais hostilizado, sempre tem que se virar para fazer funcionar com o mínimo possível. Oh. É, sim, pode ser né, nesse caso, só que é interessante justificar os porquês. Esse que o Thiago falou agora... Importante, né? Por que, que é importante, no caso deles, olhar para o tráfego, talvez fazer um outro caminho ou criar uma rede separada para a CFTV? Porque ele vai perder imagem do deslocamento de um bloco de toneladas lá e pode correr o risco de alguém se machucar. Então, ele, sim, escuta bastante questões desse tipo, né, de usar o mínimo possível, mas é importante ficar claro que se eu diminuir o escopo do que eu posso oferecer aqui com essa solução, eu posso perder isso. Posso perder segurança. Imagina num ambiente, num projeto, que é, um, é um, sei lá, uma parte de cofre, uma parte que tem muito dinheiro, e que você perdeu aquele quadro, aquela informação que a câmera transmitiu para o gravador. Se você perdeu, já era, você não recupera mais. Se você, Exato. Se você perde a visualização pela internet, tudo bem, está gravado lá no DVR ou no NVR. Mas se você perdeu a informação que saiu da câmera até o gravador, você não recupera ela. Então, às vezes, e a gente vê muito isso na televisão, câmeras de segurança que não pegaram nada, câmeras que perderam a informação em determinado momento, porque, porque perdeu o pacote ali no meio do caminho. Então, é importantíssimo justificar, né? O cara de TI vai ser hostilizado? Sim, mas, ó, se eu não fizer isso, você pode perder essa imagem no momento que você mais precisa. Tudo certo? Se tiver certo, pode
2: perder.
0: Pode se tiver certo desculpa, o cliente, desculpa. tudo bem, né? Tá, a, a guerra tá combinada, mas é importante o profissional de rede assumir essa responsabilidade de deixar claro para o cliente a importância de, de, de... Na verdade, eu não vou falar aumentar custo, né? De colocar uh -huh. para o cliente a necessidade.
1: Não, e, e você fala uma coisa aí que... Da guerra combinada, né? Você ia falar exatamente o que eu falei, o que eu pensei aqui, né? É, tem horas que realmente o cara de TI ele é o cara que vai tomar todas as pedradas ali e, e na maioria dos casos, ele foi é ele realmente o responsável principal, o principal ator daquela falha. Por quê? Porque geralmente ele tem que passar por um processo de é, orçamento, aprovar o orçamento. E a gente não pode fechar os olhos né, e falar, não, o switch iniciável é barato. O switch iniciável não é barato, mas o switch iniciável vai resolver, vai adiantar com as ferramentas do switch iniciável muitas coisas que ele vai conseguir evitar num gargalo de rede, por exemplo, uhum. que a câmera não cai. Uma outra coisa que você falou também, né que é muito comum, né, eu acho que o Thiago, que é velho amigo nosso aí, né, e o que já foi para campo também, já passou por isso, que é um fator muito engraçado, que é o cliente falar que, olha, na câmera tem latência, né, as câmeras estão com latência alta em rede. enquanto quando você vai ver vai executar os testes lá, você vê que a latência está, às vezes, na casa dos milissegundos, frações de segundos que são imperceptíveis para o olho humano. Por quê? Porque o gravador, a principal função do gravador é gravar, não é mostrar na tela. Então, depois que ele grava, que ele mostra naquela tela ali. E tem um delay natural. Então, a, a... depressão que o cara tá com muito mais lentidão, mas não tá está sendo gravado ali em tempo real e aquela uhum. lentidão ali, ela é imperceptível e não tem ser humano rápido o suficiente para poder é, causar um sinistro, né? Digamos assim, nesse formato. Né? Sim. E é, a gente tem né, relatos aí, né? É, até, até hilários, né? Quando a gente coloca isso, né? Porque realmente tem hora que o cara acha que tem uma, um delay muito grande, mas não. Às vezes o teste, não, o teste durante a execução não foi feito de maneira correta para mostrar, para deixar claro que a, a latência ali estava muito mais abaixo do que o cliente estava vendo ali.
0: Sim, é importante é, separar latência, né? Tempo de ir de volta do pacote Do delay natural Do sistema capturar a imagem Converter aquele sinal de luz Para digital, converter isso para um Protocolo de rede, jogar na rede Chegar no gravador, desfazer A compactação, gravar e exibir E aí tem realmente, se você está olhando uma, Alguma coisa ao vivo E está olhando alguma coisa Numa tela, se for um sistema IP Vai ter um pequeno atraso ali mesmo Mas é, um, é coisa mínima Meio que não vai, como você então, falou, gerar um impacto, né? A latência alta na rede pode, é, a latência muito alta, né, o ping muito alto, pode fazer você perder pacote, e perder pacote é perder informação, porque o equipamento do outro lado descarta, e perder o pacote já era, nesse caminho, né? Entre câmera e gravador. Isso.
2: Eu, eu sempre falo sobre esse, esse tipo de exemplo, quando a gente tenta... Mostrar uh, os diferenciais entre você fazer uso de eh, conversor de mídia e módulos mini GBIC. Né? Isso é um outro paradigma que eu também eh, já resolvi muitos problemas de CFTV e IP. Porque o cara ele faz assim, né? ah, não, porque eu precisava de mais portas SFPs, e como eu preciso botar um suíte lá no poste né? ou lá na torre para eu poder trafegar os dados da minha câmera via é, fibra ótica. Aí eu digo negativo, cara. Você vai colocar um conversor de mídia e você vai fazer a ligação da câmera nesse conversorzinho e vai jogar a fibra. Aí é aquela vem aquela máxima né, do do mercado. Diz, ah, cara, mas o tempo de conversão do cabo de rede para fibra para chegar lá do outro lado, eu vou perder a imagem. Gente, isso é menos de um milissegundo, cara. É exatamente o que o Fabrício está falando aí da latência. Se você tiver uma rede com uma boa latência, essa conversão, do, a, a, o tempo né, de conversão da, do cabo de rede para fibra é, é pífio, cara. É, é, é quase que... Como a gente lembra aquelas aulas de física, né, Matheus? É, você, ah, qual que é o valor do pi? Né? 3,14, alguma coisa, alguma coisa. Não, mas para efeitos de estudo, né? você consegue... Esquece, né? Esquece. Vai dar certo, pô. isso. E vai dar certo, pô. Então assim, tirem esse paradigma. Comecem a pensar em projeto em câmeras mais distantes, se não dá para você, se dá para levar uma fibra e você tem uma rede com fibra, usa mod, é, conversor de mídia ele vai funcionar perfeitamente. Correto, Fabrício? Correto, Matheus? Isso aí. Certíssimo. Tem uma questão aqui que
0: o IGSAT colocou. Uma das principais mensagens que a gente quer deixar aqui é você precisa conhecer o bitrate do que você vai colocar lá, independente do sistema. Se é uma câmera IP, duas, se é um DVR, se é um NVR. A pergunta dele é... Meu cliente tem um MHDX com 16 câmeras na produção e outro MHDX com 16 câmeras na administração do outro lado da rua. Seria viável interligar uma rede via rádios? O tráfego seria do DVR ou das câmeras? Nesse caso, se são DVR, o tráfego é do DVR. E aí, quando eu falo de conhecer a banda, você precisa saber quanto de banda a somatória de todas essas câmeras vai gerar na rede no stream principal, se você quiser gravar do outro lado, para aí sim você saber quanto de banda vai ter no caminho e ver se vai dar, se vai dar certo ou não no sistema de rádio, ou se você vai precisar de fibra ótica, se vai precisar ser gigabit, ou se vai precisar ser somente fast ethernet, né? ou a conexão ali entre os dois pontos. Então, é importante entender a banda. No caso do DVR, ele, as câmeras não são de rede, então ele pega o sinal de vídeo ali, se não forem câmeras IP no DVR, né? Se forem só câmeras analógicas, ele pega o sinal de vídeo, o DVR é que converte isso para rede. Se você colocar uma câmera IP no DVR, aí ele vira a, 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 vira a rede da câmera para o DVR. E se você for transmitir do DVR para outro, vira outro stream de vídeo lá para outro ponto da rede.
2: Então, é importante conhecer o bitrate, né? Sempre chega no, no bitrate, né? Isso é bacana, porque, porque o pessoal tem, tem que entender que o bitrate é. Digamos que é o mais importante, é uma, na verdade tá, é um dos mais importantes dados que a gente precisa ter da câmera. Isso aí, é. do,
0: do, do sistema como um todo, né da câmera, do DVR, exatamente.
2: <risos> é, perfeito, é, perfeito.
0: Vamos só dar um resumão do porquê que você precisa, saber o bitrate, para escolher o cabeamento, o cabeamento não, né a, o, a, o meio né? entre um ponto e outro, se vai ser fibra, se vai ser rádio, o se que, que vai ser, se vai ser POI extender ou não para escolher o, se vai ser rádio, por exemplo, para saber quantas você consegue colocar naquele caminho entre a, aquele ponto de rede e o outro ponto, para você saber se quando você vai colocar isso numa rede já existente, você vai precisar mexer nessa rede ou não. Então, bitrate é uma das principais realmente coisas a se olhar. O Vitor Tavares colocou ali, tudo é baseado em cálculo de consumo de banda. Captou, é isso daí. Quase tudo, é. né? É baseado no consumo de banda da rede. Você falou, Fabrício, uma coisa importante, né? A gente deve sempre
1: usar a rede gigabit. Pode, pode mandar, pode mandar. Vamos já lá, vamos, já lá. Já vamos lá. Esse,
0: esse ponto, a gente. <risos> Acho que não matou, entendeu? Ele falou é. assim: não, não, foi aqui. <risos> assim, ó, tem duas. Esse, essa, essa pergunta. Ela traz uma outra questão que eu já vou responder as duas aqui, eu já vou trazer as duas aqui para a gente responder, que é a rede ser gigabit e o cabeamento ser cat6. Vamos juntar as coisas aqui. Por que juntar essas show, coisas? Show. Tem muito projeto de CFTV IP ou CFTV perdido por aí por conta desses dois pontos. Tem gente que, ah não, a rede para CFTV tem que ser gigabit. E aí chega um outro que conhece de bitrate, que sabe dimensionar corretamente, coloca o equipamento certo lá, que não necessariamente é todo gigabit e ganha o um projeto com custo menor fazendo exatamente a mesma coisa. Tá, Fabrício, mas por que que não tem que ser gigabit? Pelo exemplo que eu usei aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é um SF1811. Ele tem 16 portas Fast Ethernet. E duas portas que são gigabit aqui, né? Uma de fibra e uma de cabo. A câmera, eu não conheço nenhuma câmera hoje para os projetos que a gente está falando aqui. O Tiago falou um pouco disso antes da gente começar a live, live. Mas eu não Isso. conheço nenhuma câmera que chegue próximo de 100 megabits por segundo. Não conheço. Para essa aplicação, tá? Talvez existam dispositivos, câmeras de estádio com 200 megapixels, sei lá, que tenha essa banda. Mas para projetos que a gente está falando aqui, não tem. Então, para que eu vou colocar... Uma câmera numa porta gigabit. Para que que eu vou fazer o meu cliente pagar por uma porta gigabit para colocar uma câmera de 4, 5 mega? E outra, esse é um ponto de rede que vai estar tá no teto. Então eu não vou colocar lá um cabo de, de rede para ligar o meu computador. Então ele vai ser sempre um ponto de teto para uma câmera e é uma câmera que não vai chegar no 100 mega. Então para que, que eu vou fazer o meu cliente pagar por um conector gigabit, por uma, uma conexão gigabit? Não faz sentido. Mas. Dependendo da quantidade de câmeras que eu tenho aqui, a somatória de todas elas pode passar de 100 MB. Aí entra um switch desse tipo, que tem um uplink aqui, uma porta que vai para o gravador, que vai para o resto da rede, que é de 1 GB. Então eu não preciso do switch todo giga, eu posso ter onde vão as câmeras fast e lá no uplink giga. Fala, Tiagão.
2: É exatamente por isso que a gente tem essa família né, PUE. Né? A gente estava lá no, no, no esquenta ali, eu falei né, da, de quando eu retornei para a Intelbras, é, para mim só existia o SG2404 PUE. Né? Gerenciável, 24 portas, giga, perfeito. E aí você chega de volta e você pega suítes fantásticos, né, como o SF500, o 1811 que está aí na, na, na tua mão e esses caras eles eles vão exatamente para essa premissa né então eu tenho uma uma rede totalmente para o CFTV né então eu tenho um equipamento robusto mas ao mesmo tempo que tem um excelente custo benefício se eu tenho uma rede com maior volume eu tenho duas portazinhas ali giga que eu posso usar para essa minha interligação né ou seja para poder mandar ali a imagem daquelas 10 câmeras ali, eh, tranquilamente, se de repente elas consumirem os 100 megabits. Né? Então é fantástico, né? você tem como fazer sim, eh, respeitando o bitrate e ao mesmo, tendo, eh, ao mesmo tempo perdão, você tendo a interligação desse suíte da câmera para uma rede com um maior desempenho devido a isso que o Fabrício falou.
1: Exatamente. Um, um, outro, um outro aspecto aí, né? Ah, vou usar o cabo cat 5 ou o cat 6. Vamos lá, vamos para o depende. Imagina que você <risos> chega num, num, num ambiente onde a rede está toda sendo feita do zero e a rede para aqueles computadores, daquelas estações de trabalho, impressoras, servidores, toda já vai ser feita no giga, tá? E aí gera para o cliente ali uma compra maior, mais aproveitável, né? Assim, mais proveitosa de usar o cabo giga. Posso usar o cabo giga nessa situação? Posso, não é crime usar. Mas se você já tem um ambiente que a rede já está pronta e você fez as suas contas lá, que você vai precisar, às vezes, é, vou, vou parafrasear o Thiago aqui, né? de um único ponto de rede giga, não faz sentido você comprar o cabeamento cat 6. Por exemplo, ali, o cabo cat 5e é, já vai te atender. É demais, depois, cara. Demais, vai sobrar banda, dependendo ali da sua aplicação. Mais uma vez, né? volta a falar, depende do projeto. A única coisa que eu falo quando for escolher o cabeamento é, por favor, cabos 100% cobre, homologado pela Anatel. Se vai usar o cabo em ambiente externo, né, usa o cabo com as proteções contra UV, contra interferência, né, usa sempre o cabo adequado para aquele ambiente, para aquele cenário. Ah, vai fazer o cabo num cenário onde vai ter um passar pelo fosso elevador, vai passar pela casa de máquinas, onde vai ter muita interferência usa também o cabo blindado esses dois cenários. É,
2: isso é, isso é, eu ia fazer esse comentário aí, né, sobre exatamente isso. Então o pessoal tem muito a mania de achar que só existe o cabo UTP, né, esquece que tem STP, o SSTP, enfim.
0: É isso aí. O, é, e outra coisa que sempre vem é, vou colocar uma câmera externa, aí eu, a, a gente escuta pro outro falando, bota o cabo 4.6, peraí. <risos> não necessariamente o cabo externo ele é cat6, o cabo cat5 ele, ele já atende até gigabit o cabo cat5, se você quiser uma rede expandir a sua rede para 10 GB depois você pode botar o um cat6 mas não significa não existe essa regra externo cat6, interno cat5, isso está relacionado com a capacidade, de, com a frequência ali né, do, do cabo, com a capacidade de tráfego máxima daquele cabeamento, então esse é o, por que, que eu, eu queria juntar as duas coisas porque esse também faz muita gente perder projeto. Porque o custo vai lá em cima. Se você tenta fazer... Vou fazer um projeto de CFTV para uma câmera que vai conectado numa porta... Que pode ser conectado numa porta de 100, mas eu coloco uma porta de 1000, e aquela porta sempre vai ser de câmera, e ainda coloco um cabo aqui para 10 GB. O cliente fala, putz, ficou caro. CFTV IP é muito caro, não vou fazer. Aí vai outro lá e faz... Com, uma, com um projeto ideal para aquele cliente que atende a necessidade e que não fica uma fortuna além do que deveria ser. Na verdade, não é fortuna, né? sempre tem o custo é justo quando você compara com a vantagem, quando você olha para o sistema de CFTV-IP, de um sistema de rede, na verdade, não vou falar só CFTV-IP, sistemas que têm analógico uhum. de IP, quando você olha para o sistema IP, às vezes o custo do ativo e do equipamento é maior, só que às vezes você economiza no seu, no seu projeto também. Você pode, por exemplo, você tem um ponto interessante quando se fala de economia, de cabeamento e tudo mais, comparando com sistemas, vamos pegar o um CFTV analógico, né? Se você tem 32 câmeras, você tem 32 ponto a ponto entre o DVR e o, as câmeras. Você precisa de um par, seja dentro de um cabo de rede, seja um coaxial, você precisa de conexões diretas entre elas. No caso do CFTV-IP, no caso da rede, você pode ter 10 câmeras num ambiente, juntá-las num switch e vir com um cabo só para a sua infraestrutura. Ou você tem 10 câmeras por andar, você não precisa ter, e tem 3 andares, você não precisa de 30 cabos do seu, do seu rack até as câmeras. Você pode ter 10 câmeras em cada andar e um cabo descendo de um andar para o outro, passando todo o tráfego da sua rede. né? Você diminui com infraestrutura, com tempo de instalação e ainda tem a possibilidade de expandir, a aumentar a quantidade de câmeras no futuro porque você não vai precisar passar mais, mais cabo ali. E tudo isso volta no primeiro ponto que nós falamos do projeto. De entender onde isso vão tá as câmeras para você conseguir dimensionar esse cabeamento, por onde vai passar o cabo, qual o tipo de cabo e como que você vai fazer essa conexão entre os ativos e onde você vai colocar o ativo, né? O pessoal às vezes fala, pô Fabrício, mas se eu colocar um switch longe daqui, fora do meu rack, eu vou ter que colocar como é que eu vou fazer a alimentação desse dispositivo lá, caso acabe energia, né? Se eu centralizo tudo aqui, eu coloco um no-break e alimento todo mundo aqui, certo? Certo! Se você tem 32 câmeras, você vai precisar de um no-break para garantir a alimentação de 32 câmeras. Você vai precisar de um no robusto. Se você descentraliza isso, você pode colocar um rack no andar de cima, colocar um switch lá e colocar um no -break menor lá, um no -break menor aqui embaixo e um no menor lá em cima. Então, no final das contas, esse custo acaba diluído e acaba sendo mais barato porque você economizou com infraestrutura. Onde você passaria 30 cabos, você vai passar de um andar para o outro dois, vai economizar com infraestrutura ali, você consegue colocar um no -break lá em cima e garantir o seu sistema funcionando, já que a rede estará funcionando.
1: E isso também perde aquela sensação, né, que o cara parece que ele usou é, uma bazuca para matar mosquito, né? Então,
2: aqui, <risos> verdade, verdade.
1: Perde essa sensação, você deixa o, o, o cenário é tão mais resumido, tão mais limpo, que aos olhos, né, fica agradável. Ah, eu falo direto, a, a gente tem que tentar, né, aqui, gente, aqui são três é, seres humanos aqui, né, de redes, né? cada um com sua particularidade, com seu histórico com seus vícios, né? para começar eu já tenho um vício mais errado que eu sou canhoto né? então vocês já imaginam como é que é, né? <risos> é e aí, brincadeiras à parte uma das coisas que a gente fala direto é o seguinte ó, a, o, o, tem que estar tá organizado e tem que mostrar para o cliente que tá estético e funcional você, tem ali, você conseguiu juntar os dois, os dois aspectos, você não deixou uma coisa que é, ficou, digamos assim, sem estética, sem organização, e está ali funcional, tá? os cabos vêm passados. Ah, mas por que, que eu tenho que passar os cabos dentro das eletrocalhas? Por que, que eu tenho que fazer as caixas de passagem? Isso tudo evita problemas no futuro de organização, de organização, é, alguns pequenos insetos, entre outros fatores ali né, que podem, digamos assim, né, externos a tudo que a gente
2: fala aqui, né, de tecnologia, né, que podem atrapalhar. Sem falar, no, sem falar numa coisinha né, que, que, que a gente acaba esquecendo algumas vezes na, na hora do projeto, que é o backup. Né? Então, pensa assim, pô, imagina se o cara tem um no-break, né, como o Fabrício falou, do, é, de um grande porte. Ou no, eu vou precisar, eu só, ah, não, mas eu concentrei só em um, Tiago. Tudo bem, é aquela máxima que todo mundo já escutou. Quem tem um, não tem nenhum. Então, ele vai ter que ter outro... No break daquele parrudo, que custou ali uns 5 mil a 10 mil reais, pronto para caso dê um problema. Então, quando ele faz essa quebra, né, do jeito que o Fabrício falou, né, e muito bem complementado pelo Matheus, ele não vai, ele vai ter lá, sei lá, cinco no de menor porte. Esse no break, com certeza, o custo é bem menor. Ele vai precisar, sei lá, vamos dimensionar aqui, ele tem cinco no breaks, ele vai precisar ter só apenas mais dois ali de backup. Então, quando ele somar esses sete nobreaks, digamos isso, ele nem vai gastar, ele nem vai ter o custo do, do primeiro nobreak que sai dali do, do, do nobreak principal, junto com a primeira parcela, digamos assim, do, da divisão do, do nobreak de backup. Né? Então, e ele economizou com infraestrutura porque não precisou sair com todos os cabos centralizados de um hack só. Perfeitamente, né? Então entra também nessa questão, né? A eletrocalha, ela já vai ser um outro tipo de eletrocalha. Se ele for usar um eletroduto, já é um outro tipo de eletroduto para ter que passar essa quantidade toda de cabeamento. E eu
1: não sei quanto a é vocês, assim, mas a minha última memória de carregando baterias no break, assim, não é muito amigável, não, tá? Eu não sei quanto a é vocês, porque ela não é Cara, muito leve. Então. Sim,
2: sim, é. Cara, é, então... Existe,
0: existem, existem projetos e projetos, né? Claro que se você quer centralizar tudo e tá tudo próximo, pô do break top, robusto lá e garante tudo ali mesmo. Mas nesse caso, você pode descentralizar e é isso aí que o Tiago falou. Você pode descentralizar, economizar o custo, economizar é, dinheiro, né? custo ali com o no break que seria muito maior e distribuir isso entre, entre os pontos lá. Né? Pode complementar, Tiago.
2: Então, é, quando fala sobre essa questão aí que o Matheus falou do peso, né? eu lembro bastante do... Do trabalho que eu fazia lá no, no exército, né? Então, eu precisava subir algumas torres para poder ajustar alguns rádios, né? E, e a, a, na maioria das vezes o banco de baterias, ou pelo menos as baterias, estavam lá em cima, cara. Então, imagina, pô, faltou energia ah, e aí você tinha que subir em uma torre para trocar uma bateria que estava velha. E a gente sempre falava, né? Tanto eu quanto a equipe lá, né? Os, o pessoal, a gente pô, cara, isso daqui tinha que estar tá lá embaixo. Se assim, o rádio ele é alimentação PUE, para que eu preciso colocar o PUE lá em cima? Ah, não, mas é porque eu precisei colocar um suítezinho aqui em cima. Cara, puxa o suíte lá de baixo, usa o suíte PUE. Então, assim, muitas vezes é só, é só realmente o projetista não ter o conhecimento né, do, do, dos produtos e aí ele simplesmente ele acaba assumindo que aquilo que ele conhece é o único, aquilo é a pura verdade e ele não tenta buscar né, outros conhecimentos, então quando e, e isso é uma coisa muito forte né? a Intelbras, ela tem essa pegada muito bacana de sempre está trazendo para o conhecimento para o parceiro né? a gente está sempre ali apoiando né? o Fabrício Mateus já o restante do, do pessoal da todos os instrutores né, da nossa equipe tem esse trabalho, esse zelo esse cuidado e carinho de estar tá ali junto com o nosso parceiro para dar a melhor né, só que algumas vezes o parceiro ele assume que aquilo que você está falando é apenas porque você trabalha na Intelbras né? e aí ele faz assim, não, a verdade é a minha e eu vou utilizar e na grande maioria das vezes o cara acaba se prejudicando mais na frente na hora que ele tem que subir aí 60 metros com a bateriazinha né, de carro né, numa torre ali
0: eu vou colocar, vou ver, ler per algumas perguntas aqui o pessoal já fez, então ali ó, o Depatri, ele colocou uma coisa interessante, ó. por que não usar rádios de baixa latência e alta capacidade em vez de FTT, eu acho que quis FTTH, fibra ótica e CFTV, ponto multiponto, eu imagino. Porque existe a limitação dos próprios protocolos e do custo, né? se você quer o um rádio gigabit, que passe gigabit, mais de gigabit na interface wireless, 2, 3 giga na interface wireless, você vai ter uma solução de custo altíssimo, Onde é mais vantagem Sim. você ter uma solução de jepon, por exemplo, que vai te passar mais de um giga fácil ali na, por porta e você vai ter uma facilidade maior de implementação. Então, é, às vezes, depende do projeto, sai mais vantajoso você já partir para o FTTH mesmo, para a fibra ótica. O Sérgio Augusto colocou um detalhe que ninguém dá muita atenção. Esse aqui, bem colocado, Sérgio Augusto, é que no POE extender a velocidade cai para 10 mega isso daí. Quando você ativa o Stander, o SF1811 tem a velocidade dessas portas aqui, da porta de uplink não, mas das portas onde vai estar conectado o dispositivo cai para 10 mega Só que, como a gente falou aqui, o bitrate das câmeras vai estar dentro disso da maior parte delas. Então, sim, você não pode usar uma porta com Stander para cascatear outro suíte.
2: Porque aí você vai ter um funil de 10 mega, né? Pois é, eu sempre escuto os caras falando isso, cara. Ah, então é bacana, velho. Agora quer dizer que existe um suíte de 250 metros, porque eu posso fazer ligação de suítes. É, vai, você vai ter um funilzão de 10 mega
0: e aí você vai ter um suíte abaixo <risos> dele que passa nada, exatamente. Então não pode cascatear nas portas com o estender ativo, porque você vai limitar o tráfego. É, Eu B. falo
1: com muita frequência que o stender você vai usar quando você realmente precisar. Você tem uma câmera ali que você vai precisar é, desobedecer a norma e vencer os 100 metros do cabo. Sim. Então, é o último recurso. É... E é
0: para o é. dispositivo final, né? É. a câmera ou o câmera É o filho da, é né? é da misericórdia. Ou é ele é ou é a misericórdia. Né? É isso aí. O BME serviço, via rádio, tem também o problema de visada e interferência. Tem que considerar realmente a visada na hora de fazer um ponto a ponto ou um ponto multiponto um um tipo de rádio, porque eles não transpõem barreiras, é, esses rádios da frequência que a gente está falando aqui. Então, tem sim, bem colocado também. É, o Aqui, ó, Benedantas ele fez uma pergunta que está relacionada com outra que apareceu lá na frente, que é... Se o cliente já tem, por exemplo, 16 câmeras, quer colocar mais 10, para saber o bitrate tem que analisar, ele colocou a potência, mas eu imagino o bitrate de cada câmera já instalada. Se forem câmeras IP, você precisa olhar para o pro projeto, por onde vai passar o tráfego de todas as câmeras que você vai adicionar, saber quanto de banda passa já por ali e aí... Fazer o seu projeto. Então, sim, você, se forem câmeras IP, você tem que saber lá. E se for outro DVR de 16, e você quiser visualizar todos pela internet, você precisa saber quanto de banda já tem, quanto você vai adicionar para saber se você tem que melhorar o plano de internet do cliente ou não. Então, sim, tem que saber quanto de banda está passando lá para você conseguir fazer um novo projeto ali. Fernando Lopes, fala um pouco de VLAN, segmentação de rede e broadcast, vantagens e desvantagens. Fala um pouco do suíte gerenciável, galera. Vamos lá. Vamos lá. Primeira
1: vantagem de usar velã numa rede de CFTV IP. o Usuário comum, ah, o usuário padrão, o que a gente. Né, a gente vai arredondar aqui, o né, usuário padrão é o usuário mais leigo, né, que a gente tem aí 90% dos casos. aí esse cara ele não vai ter acesso é, à interface de entrada das gravações. Só aí você já tem uma barreira lógica né, para poder evitar que ele consiga, sei lá, alterar a gravação, apagar trecho de gravação por erro ou até mesmo por é, malícia mesmo, né, que ele esteja com a má intenção, a má intenção né, de apagar esses registros. O segundo vantagem que tem de VLAN diretamente, né? você diminui um palavrãozão chamado domínio de broadcast, né? você deixa a sua rede, ela para os olhos humanos não faz tanta diferença, mas para os dispositivos faz, você deixa ela mais rápida para os dispositivos. Eu aqui, o usuário aqui na minha casa, aqui, né, eu usar uma rede aqui, por, por exemplo, né, com broadcast de 250 dispositivos, de 500 dispositivos de 1000 dispositivos, para eu, o usuário final aqui, o meu corpo não vai fazer diferença. Porém, para os meus dispositivos eletrônicos aqui, meu notebook, o meu telefone celular, minha televisão, faz. Então, por isso que a gente diminui até mesmo a quantidade de portas que vão responder ali, no caso da VLAN, para que o meu switch responda de volta mais rápido para a minha rede. Tá? E isso, ele, quando ele responde de mais rápido, a minha rede toda respira melhor. Né? É aquela famosa história, né? eu trabalho com uma cafeteira aqui, que ela é automática. Né? Qual que é a vantagem? Eu não tenho um trabalho extra de configurar o café todos os dias, então é uma pequena vantagem que para nós aqui, para gente aqui não faz diferença, né? Mas pro suíte, que ele, ele que precisa daquele café para funcionar, faz muita diferença para ele, tá? Essa...
0: É... Essa questão da segmentação é importante também, porque alguém colocou ali lá atrás. É legal, é importante montar uma rede separada para a CFTV. Sim e não. Se você tiver, se o cliente tiver formas e grana para investir numa rede completamente separada, quando eu falo separada, não é só um suíte separado, é um rack separado, é um suíte separado, cabeamento de, separado. É uma
2: infraestrutura, né? Exatamente. Imagina, você
0: montou uma rede para dados e uma rede para... Isso, é, um break separado e tudo mais. É, no, quando a gente fala de VLAN, você consegue fazer essa segmentação de maneira virtual. No mesmo ativo, no mesmo suíte gerenciável, você consegue ter como se fossem dois suítes diferentes, com domínios de broadcast diferentes e que não se enxergam, as portas não se enxergam ali. Você pode fazê-las se enxergar através de roteamento entre as VLANs, mas se você não quiser, no mesmo ativo você já cria duas redes diferentes com um equipamento só, né? com uma infraestrutura só, alimentação uma, só, cabeamento um só.
2: Perfeitamente. Isso, isso, mostra, isso mostra exatamente uma das coisas que a gente fez naquele cenário que falei lá atrás, né, da, daquela indústria lá, a gente fez o uso de velãs. Então, na hora que o segmento a velã, ela já, você já diminui. né Claro, a gente estava falando de um switch gerenciável, onde você tem um backplane, né? ou seja, o processamento dele é bem, ma é bem maior, né ele suporta uma, uma maior quantidade de de pacotes sendo gerenciados, né? abertos e, e, e transmitidos. E aí, quando você coloca a velã, você acaba efetivamente segmentando. Né? Então, você transforma Cinco, seis portas daquela é, virtualmente falando em um suíte e as outras portas em um segundo suíte. Né? Legal. Tem uma, uma questão ali do, do
0: Mike Vinícius. Essa é polêmica, mas a gente responde aqui da maneira correta. Vamos dizer assim. Vejo pessoas utilizando o cabo de rede para CFTV sem qualidade. Muitas vezes o famoso cabo acobreado. Faz uma grande diferença no projeto? Se for rede, faz. Cabo de rede é uma coisa, cabo par trançado para CFD é, o... é outra coisa. O cabo de rede... está
1: mudando o nome do cabo, né? Alguns concorrentes aí estão usando cabo par trançado para uso geral, né? Geral. Para uso genérico. Isso,
0: não é cabo de rede. O cabo de rede é o CAT5E e o CAT6, que ele tem ali uma quantidade, aquela quantidade de tranças ali do cabo... Ela tem uma. cada par tem uma quantidade certa, ele é feito de. se for um cabo homologado de qualidade, é feito de cobre. E por que, que faz diferença? Primeiro, na distância que você vai ter por conta do material e por conta dessas tranças, essas tranças, né, a quantidade de voltas ali dentro do cabo, é para evitar interferência entre os pares, né, o famoso crosstalk, que é a interferência entre os pares dentro do cabo. Se isso não segue um padrão, você pode ter interferência entre os pares e diminuir a capacidade de tráfego e a distância. Quando se fala de PoE, você provavelmente não vai conseguir a distância máxima recomendada pelos protocolos, lá FAT de 100 metros, ou o estender, muito menos, com cabo de alumínio cobreado, você não vai conseguir 250 metros, então sim. Se for para a rede, faz. Agora, se for para colocar câmeras analógicas no cabo par trançado, Aí tem que ver com o pessoal de CFTV o que, que eles recomendam, né? Mas aqui a gente falando falando de rede, de e de, 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 é só... de rede. Cabo de rede mesmo, tem que ser não uh. partançado para CFTV. Tanto é que é. a Intelbras tem os dois, né? Nós temos o cabo para CFTV e o cabo de rede CAT-5E, porque são produtos completamente diferentes, né? Só tem o mesmo Sim. formato, digamos assim, mas tecnicamente são diferentes.
1: Exato. É, é aquela clássica história, né, Essa... Você não pode confundir pela cara o que, que é um o que, que é o outro. né? É, se você não sabe qual é a diferença de um cogumelo comum e um cogumelo venenoso, por favor, não me chame para convidar. Não me convide para almoçar na sua casa. Hoje <risos> tá? Então, assim, é, brincadeiras à parte, né? não é porque tem a mesma cara que a gente tem que levar que a construção interna é a mesma. né? Metal não é tudo igual, a gente fala isso direto. Né? Metal não é tudo igual, tem diferença de um metal para o outro, alumínio o cobre a diferença só na camada de valência é mais do que o dobro então nessa aí a gente já fala de condutividade elétrica e né e falar que é, e,
2: aí, né? e aí só só para jogar mais um pouquinho do tempero aí do que o, o Matheus estava falando a gente tem que lembrar que dependendo da, da energia que vai passar no cabo né ele pode passar só na camada superficial ou ele vai usar todo o cabo para a onda ser passada, mas bom, não é esse o assunto que a gente vai falar aqui, né? só para ficar claro, para o pessoal entender a diferença do cabo é, é, acobreado né? e do, do cabo 100% cobre, né? e tem diferença, tem sim.
0: Tem uma, uma questão ali que é interessante também, que o Consistec colocou uma pergunta e vem outras ali depois, mas a gente já responde na dele. Cabo Cat 5e passa até 1 GB, correto? Sim, Cat 5e é para 1 GB. Vamos esquecer um pouco esse mito de que para passar 1 GB tem que ser somente cabo Cat 6. Pode ser o cabo Cat 5e, sim, é, não necessariamente tem que ser o Cat 6, tá? desde que seja um cabo homologado e tudo mais. A norma diz que sim e que no cabo CAT-6 você consegue um tráfego maior do que 1 GB. Teve até alguém que colocou aqui que o cabo de um determinado fabricante passa até 10 GB no CAT-5E. Reinaldo Veloso colocou, aí tem que olhar a especificação lá do fabricante, né? Mas os padrões dizem que o CAT-5E é para até 1 GB e o, o CAT-6 para ali vai para mais até 10 GB. Isso aí. Até 10. Então, isso daí. Ó, se você quer reduzir o custo no teu projeto, não necessariamente coloque Cat 6. Se você já está pensando no futuro e que um dia você vai ter aquela rede que vai ter até 10 GB, tudo bem, já parta para o Cat 6. Mas, se você então, vai ter uma rede só para câmeras, no ponto onde estão as câmeras, não precisa ser Cat 6Z. Cat 6, quer dizer, Cat 5E ou Cat 6. E, se for externo, não necessariamente tem que ser Cat 6 também, pode ser Cat 5E. SFTP ou para uso externo ou, enfim, um cabo feito para construção, é, construído para uso externo também. Tem um monte aqui, eu vou acelerar um pouco as perguntas que a gente está no, no, deu o nosso tempo, mas vamos manter aqui que a galera está tá interagindo, né? É, Isso. Tem aqui, ó, o Ralph Duarte, grande Ralph, bem-vindo aí. Quais as diferenças entre os cabos LAN? Na verdade, se for um cabo CAT5E homologado, não é para ter diferença, né? É, é um tem uma norma que diz não, né? tudo que ele precisa atender se ele atende essas normas não vai ter diferença o que tem são cabos que são chamados de LAN, mas que são alumínio cobreado que não são cabos é, necessariamente de redes né que pode ser o cabo para a CFTV então tem só essa vantagem mas se for um cabo homologado CAT5e é para ser tudo da mesma forma tem externo e
2: externo eu, e tudo tem mais que, né é falar né e lembrando que tem né tem o um cabo shield tem é um shield isso. Sim, tem tem essas
0: variações isso isso boa, bem lembrado né se tem se ele é interno se ele é blindado se ele não é e tudo mais mas se for um blindado é, marca ABC e for homologado teoricamente são todos iguais mas só Sim, resgatando tá para não confundir não significa que o blindado do não blindado é igual tá não é isso que eu quis dizer o que o Tiago falou tá certíssimo tem as diferenças entre os tipos de blindagem e tudo mais construção do cabo vamos chamar assim isso,
1: perfeito, perfeito. É das camadas externas,
0: né? É isso aí. É, Tem uma outra aqui. Uh, o Benedantas, a gente estava falando de fibra ali. Nesse caso, posso usar o cabo de fibra ótica entre ativos perfeitamente. Se o dispositivo, se o switch tem a porta de fibra, no caso do SF1811 que eu estou usando aqui, ele já tem a porta GBIC aqui, que eu coloco o módulo e já saio com a fibra direto dele. Se eu não tenho, eu posso sair com o cabo de rede e usar um conversor de mídia que vai transformar o cabo de rede, a parte Ethernet de cabo aqui, para fibra ótica e transmitir isso através de uma fibra ótica a 500 metros, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, Perfeito. depende do conversor que você usa. O Rafael Domingues colocou atualmente em condomínio, não uso mais câmera coaxial. Bem-vindo ao nosso mundo IP aqui, Rafael. É,
2: é... Legal, legal. Tem
1: muito, tem muito tempo que ele, que ele não gasta o lucro dele com, na farmácia, né? Com bem de cabeça já. <risos> boa, boa. Isso. Bem falado, meu Deus. O Newton César, achei aqui, ó. Posso fazer uma rede de vários rádios para um ponto principal em uma área remota? Então, pode? Claro. Depende do que? Dos fatores que a gente falou anteriormente. Pisada, interferência, quanto de banda que você precisa passar naquele ponto, qual
2: que vai ser o rádio e por aí vai, tá? Perfeitamente, perfeitamente, Matheus. O
0: Reinaldo Veloso, ele colocou, o que nós falamos aqui, ele viviu na prática com extensor HDMI, não funciona de jeito nenhum cabo para CFTV só no CAT 5E. Então, ele usou o cabo para CFTV, no par trançado, naquele conversor HDMI e ele sofreu isso. Uhum. Acontece na rede também, né? Às vezes a conta funciona. Da rede é, funciona. Esse é um, é um ponto importante. O funcionar é diferente de o funcionar corretamente. Conectar um ativo no outro, ligado no cabo, dar um ping, é uma coisa. Agora, testar o tráfego, uma, uma conexão que deveria passar 100 mega 98 megabits por segundo, e não passar, passar 50, 60, ou era para chegar a 100 metros chegar a 30, é outra coisa. Então. Funcionar ali na hora é uma coisa, mas é importante usar o equipamento certo para que você tenha o máximo daquela solução ali. E não tenha problemas depois, né? Porque funcionou, não. vai conectou um switch no outro, funcionou naquela hora. Só que agora aumentou o tráfego. Não vai passar 100 mega. Eu falei 40 aqui, passou só 40
2: e aí? Era um... O bacana é que depois ele fala igual a Kawan fala, né? Ele faz assim, sim, mas antes funcionava, pô.
1: É o famoso, quando eu saí daqui estava funcionando
0: é isso daí aqui o net monitor a última que apareceu para mim acima de 8 câmeras, já dou preferência para sistemas de CFTV IP, Ângelo Pena só usa câmeras IP o Luciano Chalegre a a qualidade, é da, da a qualidade e proteção do cabo CAT 6 foi incomparável em relação ao CAT 5e, depende se você comparar é. dois cabos de uso... em qual que, Vamos só dar uma resgatada em qual que é a principal diferença entre o CAT 5e uhum. e o CAT 6, né, na questão construção. O CAT 6 uhum. ele tem ali dentro um, um elemento plástico que serve para você espaçar os pares dali um do outro para que você diminua ainda mais o efeito do cross-talk e possa usar uma frequência que permita uma velocidade maior. Então, o cabo CAT 6 ele é mais grosso, sim. Porque ele tem esse elemento lá dentro, consequentemente ele acaba tendo uma construção mais robusta. Então, sim, se você pega o um cabo CAT 5 e um CAT 6, o CAT 6 ele vai ser mais pesado, ele vai ser mais grosso, vai sim, ter a aparência sim. de mais robusto. Só que se você olha para o desempenho, é, isso não vai fazer diferença num projeto para passar 5 mega de uma câmera, para passar 10 megabits de uma câmera para você. Pelo contrário, se você vai ter 32 câmeras, a tubulação que você precisa para passar o CAT 6 é maior do que a tubulação que você precisa para passar um CAT-5E. Então, não, não, não... A construção, sim, é... Se você olhar os dois, ele é mais robusto, mas tem que observar que não necessariamente por ser mais grosso, mais robusto, né, ele foi feito para uso externo. Não, tem o CAT-6 externo e tem o CAT-5 externo. Se você pegar um CAT-5 externo, que provedores de internet usa, você vai ver que ele é mais robusto do que o CAT-6 é CAT interno. Então, é, depende da, da aplicação também para o carro. E se
1: contar, para os cabos externos, tem que ter a proteção UV, né? Porque senão, no sol, o cabo ele vai dar tanta barriga, né? Que ele vai encostar Isso. no asfalto. E no, no frio, ele vai ficar tão duro que você vai dar um tapa no cabo, ele dá uma nota musical. Você pode afinar a sua instalação o
2: melhor dando tapas no seu cabo. O melhor, Matheus, é que depois que ele fizer essa, essa tocada lá no chão, depois ele virar essa corda de violão você já perdeu bastante desempenho do cabo, tá? Você Sim. já perdeu bastante desempenho do cabo. Sim,
0: quando a gente fala dessa questão, tá? é importante ficar claro para todos, não, signi... não estamos dizendo para você não usar o cabo 4.6. Se você Isso. puder e o cliente quiser pagar, show de bola, bota o 4.6 lá, puder pagar por infraestrutura e tudo mais. O que a gente quer dizer é que você não precisa perder projetos por causa disso, por causa desse custo é nesse caso, a não ser que seja realmente necessário. Dá para usar, o cliente aprova o CAT 6, fica legal, robusto, legal, manda ver, usa o CAT 6 lá. Só que não dá para perder projetos por causa disso e não dá para a gente é, dizer que a tecnologia IP é cara por conta disso, né? porque é, é, existem alternativas aí para reduzir custo. Existe outra alternativa também de usar fibra ótica, né? O custo do metro do cabo drop é menor do que o cabo Cat 5, inclusive Cat 5e, inclusive. Então tem várias alternativas aí para você Isso. reduzir custo no projeto.
1: Frequentemente a gente pega um cenário que o cara já vai usar a, a, a fibra né, em alguns pontos. Aí ele fala assim: poxa, mas já vou ter aqui, por exemplo é seis ponto a ponto na fibra ótica. Vale a pena eu virar isso aqui tudo para fibra ótica? Vamos estudar o projeto. Às vezes o, custo, o lucro, né, o custo e o tempo de implementação é tão menor que vale muito a pena. Sim. É, às vezes vale a pena eu migrar aqui, essa instalação aqui com 30 pontos de câmera para virar uma instalação já é, ponto-multiponto em epon ou em, até mesmo em Jepon, Vamos fazer a conta de novo. Vamos refazer. Dependendo, fica muito mais atrativo. E uma coisa que eu falo direto, cara, a gente tem que perder o medo, sabe, de, de fazer conta de novo. Cara, peraí, deixa eu dar um passo para trás, ver a figura toda, ver todo o quadro, e agora que eu tô vendo o quadro um pouco melhor, deixa eu ver se eu mudei a minha opinião em relação ao projeto original. E nesse Legal. momento você consegue é, revalidar o projeto e sua operação fica muito mais resumida, seu o tempo de
0: execução fica muito resumido, né, e por aí vai. Então... Legal. O Luciano Ch Chalegre ali, só, só retomando um pouco ele, Tiago, já volto contigo. Ele show, colocou, show. levando em conta que o projeto das 60 câmeras vai virar a curto prazo 120 câmeras, por isso o CAT6 para ele foi válido. Isso aí, ele já está pensando que no futuro talvez a rede dele cresça e talvez ele tenha que trocar o ativo ou tenha que remodelar, então ele já está pensando no futuro e o cliente optou por pagar, certíssimo. O Luciano Chalegre.
2: O um comentário que eu queria fazer, que eu achei bem pertinente aqui, do Marcílio, Carav do Marcílio Carvalho, né, grande professor. Eu tive a, a oportunidade de estudar com ele também, fazer um curso bacana, uma certificação. É, é bem bacana, né? Quando ele fala assim, ó, o cabo cat, CAT 6 não é para 10 GB, né? Claro, a gente está usando sempre aqui o exemplo do cat, é, do CAT 6, mas, claro, a gente tem que sempre lembrar que existem as variações, tá certo? Então... É importante aí, até frisa lá, né? tem que ser no mínimo categoria, o CAT 6A. E aí, mais à frente, ele também falou né, sobre aquela informação né, do fabricante lá, é, que o pessoal falou, que o categoria 5E não é para 10 GB. É, efetivamente, eu desconhecia, tá certo? Mas, claro, aqui não, não era ideia a gente levantar esse tipo de, de comentário. Mas aí já está a informação né, lá de que o 5E, efetivamente, a gente chega ao 1. Acima disso, tem que ser a partir das, da categoria 6. Tá? Tem, tem uma, uma, uma
0: questão ali, duas. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente não tomar muito tempo da galera também. É, Wesley Taibe, Santos, na atividade, usar DVR. Na verdade, esse é um assunto de CFTV, mas a gente vai dar o guia aqui para você de onde você procura essa informação. Ele colocou usar DVR com CFTV IP ou NVR, considerando que DVR tem uma disponibilidade maior de portas e IPs que o NVR. Por que, que eu vou, de certa forma, dar uma, uma, um caminho para você aqui? Porque, de novo, depende do bitrate e do que você vai ter. É, você precisa olhar lá na especificação do dispositivo, consultar a galera de CFTV que conhece desses equipamentos, que eles vão dizer, dizer para você, ó, nesse projeto é melhor ter um DVR ou é melhor ter um NVR? Porque talvez aqui o NVR tenha um throughput maior, uma capacidade de banda maior do que o, NVR, do que o DVR, enfim. Mas você vai em algum momento cair na questão do bitrate de novo na hora de fazer essa, essa, essa escolha aí, se é um DVR ou se é um NVR. Tá? Eu não vou dizer para você qual que é o melhor, vai depender do seu projeto e consulta a galera lá de CFTV que eles vão te dar o melhor, o melhor caminho aí.
1: Não sei se vocês repararam, mas o, parece que o, o termo bitrate foi o protagonista, né?
0: <risos> Porque <risos> a, gente, é bastante... a gente sai e toca nele de novo. Mas é exatamente. É uma... uma garganta, né, atraindo é. a gente para o centro dele ali, toda hora. É isso aí. Tem um outro ponto que, é, é, que já surgiu lá em cima e esse está aqui no nosso, no nosso roteiro como um dos últimos. A gente já falou de praticamente tudo, mas vamos falar desse que é importante que é do Sérgio Augusto, fala um pouco sobre o PoE. O pessoal confunde muito PoE ativo com passivo. Na verdade, o pessoal Boa. confunde PoE de tudo quanto é tipo com tudo quanto é, é tipo. Tá né? na salada. É, porque realmente tem algumas variações e isso gera bastante confusão, a gente entende. O né? é, PoE é Power Over Ethernet, que é alimentação no cabo de rede. A gente está falando de usar um cabo de rede para um dispositivo de rede para mandar alimentação. Por que, que eu, vou, eu frisei aqui rede? Porque nós temos Power Balloons que transmitem dá, é, imagem e alimentação para câmeras analógicas no cabo de rede. Mas isso não é PoE. PoE é alimentação dentro do Ethernet, que é o, é o padrão de rede. Então, quando a gente fala de PoE, é um cabo por câmera por dispositivo sendo alimentado. Não dá para ter um cabo que vai alimentar Duas câmeras, três câmeras, no caso do POE. No caso do Power Balloon, consulta lá que tem outras soluções ali que pode atender nessa essa necessidade. Aqui a gente está falando de alimentação no cabo de rede. de é, Alimentação para o dispositivo de rede dentro do cabo de rede. E aí tem o ativo e o passivo, né, Matheus? Descorra é, para gente aí. Vamos lá. Tudo
1: em rede depende de uma única coisinha que é o protocolo. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui. Bem superficial, e o protocolo nada mais é do que a linguagem de comunicação. Então eu assumo aqui que os ativos são aqueles caras que são capazes, dentro do protocolo POE, de falar aquele idioma, falar aquela linguagem. E os passivos são aqueles caras que não falam essa linguagem. Então quando eu falar ah, produto A é ativo, ele é POE ativo, significa que ele fala uma língua que permite que ele negocie a alimentação através da energia ali, beleza? É, e o passivo, o né, que, que ele é? Ele não fala aquela língua. Então, ele simplesmente vai seguir uma tabelinha pré-determinada pelo fabricante de quanto de energia ele precisa para poder funcionar. Ah, ele precisa de, sei lá, 15, de 12 volts 1 ampere, 24 volts 1 ampere, 48 volts 1 ampere. Não importa isso é, no ativo, mas no passivo essa tabelinha tem que ser seguida à risca. Alguns fabricantes, eles falam ali, olha, tem uma faixa aqui que você pode brincar, que é de 12 volts até 24 volts. Desde que 12 volts você tenha no mínimo 1 a e 24 volts você tenha no mínimo meio ampere, por exemplo. Eu estou aqui fazendo conta de padeiro aqui, tá, pessoal? Mas é uma referência até boa aí para alguns produtos. E o pulo do gato é qual produto que é qual. Onde você descobre isso? No datasheet. Você pega lá o datasheet, algumas poucas linhas logo abaixo do bitrate das câmeras, por exemplo, né, já vai estar tá lá qual que é o tipo de PoE dele. Se ele é PoE ativo, aí né, você vai usar o quê? Um suíte que tem capacidade de fornecer energia através de PoE ativo. Né? E aquele carinha lá, ele vai só absorver, ele vai só, é, ele vai só comer aquela energia ali. Tranquilo?
0: Maravilha. Isso aí é importante quando a gente fala do PoE é, do estender, né? a gente não detalhou aqui, alguém colocou ali da função extender até 10 megabits por segundo, quando a gente fala do estender é justamente usar esse POE para mandar dados e alimentação, só que agora até a 250 metros e para isso o switch precisa baixar a, o bitrate para chegar lá, né? Para que essa informação chegue em íntegra até o outro lado junto com, com a alimentação que está indo pelo cabo de rede.
2: Perfeitamente.
0: Show de bola? Tem um último ponto aqui, eu vou deixar uma pergunta para vocês, só para a gente finalizar aqui, é uma pergunta bacana. Fibra, rádio ou cabo de rede? Vocês dois
2: aí. E... Cara, vamos lá, eu, eu vou... Não, é então, era isso que eu ia falar, né, né Matheus? Assim... Eu... Poxa, eu, eu curto... Vamos falar um pouquinho pessoalmente depois a gente fala um pouco né, da, da solução em si. Eu curto bastante as três tecnologias. É, acho que a fibra tem a sua, a sua importância, ela tem a, a sua precisão. O cabo, ela ele também ele tem a sua essência, né ele é essencial. tá E o rádio, por sua vez, ele também também tem a sua função. Então... Eu termino com o depende do meu amigo Matheus, né? Então, vamos lá. Se você está indo para um lugar remoto, onde você não tem como passar fibra, ou o custo da passagem da fibra não justifica, né? Ou assim, não é que não justifica, pô, tem cara que tem grana é, sobrando, né? Mas assim, pô, tu, você vai puxar um único enlace de fibra e tu vai montar todo o teu projeto, claro que você vai usar rádio, né? E, e, e sempre olhando aquilo, aquela máxima que a gente fez lá no início da, da live sobre quanto do bitrate rate e tudo mais e tal. Ah, mas eu tenho um cara que está muito próximo, mas eu quero provar para as pessoas, para os meus amigos, mostrar para os meus concorrentes que eu trabalho com fibra, você pode colocar fibra, cara mas nesse caso o um cabo de rede iria te atender perfeitamente. Por exemplo, é o caso é, na maioria das residências, né, do, dos residenciais. É, dependendo do que você precisa colocar ali da câmera IP, o teu projeto ele vai ser todo via cabo de, de rede e vai atender com, com maestria o teu projeto. Tá? E no final lá, claro, a fibra óptica, como a gente já falou, você tem ali, por exemplo, você precisa passar de uma matriz para uma filial, um, dois, três quilômetros, Cara, você vai usar, claro que vai usar a fibra, né? Então, assim, resumidamente, depende. Vai lá, Matheus.
0: Dá o seu depende. Deixa, deixa eu...
2: <risos> deixa eu... Eu, comecei
1: com a... eu comecei com depende e agora eu vou explicar, né? Vou partir do, do ponto de vista do Tiago. A minha preferência, é... preferência de estudo tecnológico é rádio depois, sim, Ei, depois vale de não, aí, tá imitando, não vale
0: não aí você me imitando não vale tá influenciando tá influenciando é, é, é tá
2: influenciando eu tentei Isso. não ser influenciável mas tudo tá bem vai é. lá é,
1: eu particularmente eu tenho uma paixão maior pelo rádio assim aquele cara que cresceu né com rádio dentro de casa escutando rádio enquanto fazia os deveres da escola e todas as coisinhas aí ah, então assim eu sempre gostei muito da tecnologia de rádio e eu eu, eu tenho um, um, um certo, eu fico puxando a sardinha para o rádio sempre que eu posso, né? Em alguns projetos, sempre que eu posso. Não é sempre que deve ser feito. E quando eu vejo que às vezes vai ficar mais complexo, aí eu vou para outras tecnologias ali. E aí, eventualmente, quando eu estou falando de ames externos, né? Ah, por uma questão de economia no projeto, a gente acaba saindo do rádio, indo para fibra, né? Ah, mas assim, é sempre nesse mesmo formato, assim. E agora, no caso de cenários menores, assim, que a fibra não se justifica ou até mesmo a fibra não é viável, né? No sentido de, ah, eu tenho que às vezes passar uma montanha aqui, eu vou ter que correr a montanha toda, a gente volta pro rádio, depois faz um trecho no cabo metálico. E tem cenários que a gente faz uma mistura dos três ali, mas bem dosada, tá? A gente não pega três quilos de rádio e mais duas colheres de sopa de cabo, não. Não, a gente faz ali de acordo com o que a gente acha... Né? A gente vê necessidade durante o projeto, durante o cálculo, para orientar ali e chegar nessa, nesse consenso, né? no, no melhor custo, com o melhor benefício e atendendo a demanda do cliente. Mas isso tudo a gente só faz depois que a gente calcula. Isso, gente
0: <risos> isso aí. Tem uma questão ali, só voltando rapidinho aqui no Reinaldo Lozano. Então, o POE ativo é um POE gerenciável? Depende, né? Se o suíte, porque não, ele é um, vou chamar aqui de autogerenciável no sentido de negociar a alimentação com o dispositivo do outro lado. E se você estiver usando um suíte gerenciável PoE, no nosso caso o SG2404 PoE, por exemplo, você consegue, além de mandar alimentação, você consegue usar recursos de gerência do Switch. Por exemplo, você consegue determinar um determinado horário que o dispositivo vai ficar ligado... Você ah, agenda lá para desligar um determinado horário do dia, um telefone IP, por exemplo. Quero que os telefones IP desligam da, desliguem da, das 8 da noite até as 6 da manhã para economizar energia. Você programa isso dentro do suíte gerenciável POE, ele corta essa alimentação durante esse período e manda depois. Então, ele, de certa forma, é gerenciável no sentido de negociar e se for um equipamento suíte gerenciável com POE ativo, você também consegue fazer isso daí, essas, essas regras. Tem uma outra ali... Além? Fala, Matheus, pode falar. Além,
1: além da outra vantagem ali, né, eu sussurrei aqui para você poder falar, não sei se você escutou aí na hora, né mas tem também o QoS né, que você pode usar ali, que aí você garante que o tráfego da câmera ele não vai disputar espaço na hora de chegar no gravador. Ele passa de um switch para o outro, para os dispositivos ali, com maior prioridade.
0: Isso aí, isso aí. É a priorização do tráfego, né? Bacana, bem lembrado, Matheus. O Sérgio Augusto, ele colocou um comentário ali da, da, da explicação do Tiago, Concordo com você, Thiago, mas hoje o um ponto a ponto de fibra sai mais barato que o rádio. Provavelmente, dependendo da distância, sim. Isso. Só que tem lugares que não dá para passar fibra, tem lugares que você não pode mais cavar o chão. Então o rádio acaba atendendo, né, Thiago?
2: Isso, exatamente. Eu, eu queria fazer o um comentário, né? Eu também concordo com o Sérgio, né? O, o, tem ponto a ponto de fibra muito mais baratos, claro, mas é como eu coloquei, né? Existem os cenários bem remotos. Onde não vai ser mais barato esse ponto a ponto fibra. Apesar, né, e aí agora eu vou declarar, tá certo, Matheus? Vou aproveitar o um momento. Apesar né, de eu ser apaixonado por wireless. Né? Inclusive, foi o tema que eu escolhi na minha especialização. Né? Então, a, a, e era para onde estava seguindo no, no meu mestrado. Né? Então, dá para imaginar um pouquinho, né? Mas é isso aí. Tem, sim, ponto a ponto de fibra mais baratos só que o ponto que a gente fala é exatamente como o Fabrício tocou. Né? Tem lugares que não vai dar mais para você cavar, você vai jogar ali, então o, a, o preço vai ser praticamente inviável para aquele projeto. Por isso que é
0: importante conhecer todas as soluções. Você não precisa ser um expert em RF como o Matheus e o Tiago, um expert em redes e tudo mais, mas é interessante conhecer todas as soluções para você conseguir colocar a solução certa no cenário certo. Às vezes você vai tentar oferecer para o teu cliente, a colocação do Sérgio foi bacana, né? do custo ali, usar a fibra e o desempenho também, eu adiciono aí no comentário dele. Mas às vezes a gente tenta colocar para o cliente a fibra, que é melhor nesse caso, só que o cliente não quer cortar o chão ou não quer contratar uma empresa que vai colocar aquele, aquela eu não sei como chama aquilo, uma espécie de uma sonda que cava por baixo das calçadas, aquilo tem um custo e tudo mais, pode romper tubulação. Sim, ele... Sim. ele não quer muito, isso. Muito, o custo é muito alto, cara. E, e alto, às vezes o cliente não quer é fazer... Mais... Isso. E às vezes o cliente não quer fazer isso. E às vezes ele vai, vai chamar uma outra revenda para dar uma outra solução para ele e a outra revenda chega lá, tá está aqui o rádio, meia o dia de trabalho, sei lá, uma hora de trabalho eu instalo para você, tua câmera já está no ar e está funcionando. Então... Por isso que eu falo que é importante, só complementando aqui o meu comentário, né? é importante conhecer todas as soluções. Muitas vezes a fibra vai ser mais viável, em outras o rádio, em outras o cabo de rede mesmo vai ser a melhor solução e tudo mais, ok? É isso daí, acho que os meninos já responderam a questão aí do, da qual que é melhor, rádio, fibra ou cabo de rede, e a resposta minha é a mesma, depende, depende por tudo isso que já foi dito, que já foi dito aqui, né? Mas é isso aí, galera, acho que foi muito massa, bastante comentário, a galera Sim, participou show. bastante, tivemos um número alto aqui de pessoas, temos mais de 170 pessoas aqui no Pico e a galera tá ficando até agora, muito legal ter vocês aqui acompanhando a gente nessa live e sedentos por conhecimento, não dá pra gente falar tudo aqui, teve um comentário ali que foi, existe curso de projetista para CFTV? No nosso caso, a nossa live foi falar sobre redes para CFTV. O projeto de CFTV não é só a rede, né? Você precisa Isso. saber qual é a câmera para um determinado ponto, sei lá, se vai ler placa, abertura de lente e tudo mais. Aí é uma área do pessoal de CFTV, mas a Itaubras tem treinamentos é, de todos os segmentos. Então entra lá no treinamentos.itabras.com.br que você consegue pegar todas essas informações nossas de redes, do pessoal de CFTV, do pessoal de comunicação e juntar tudo aí no seu portfólio de ofertas para o teu cliente. Beleza, meninos? Valeu então, muito bom ter vocês aqui, vamos marcar outras, outras oportunidades para a gente trocar essa ideia aqui que foi muito bacana, a galera participou bastante, tem uns conhecidos ali, a galera que sempre acompanha a gente, é... então agradeço a participação de todos, agradeço os comentários. É, agradeço a presença virtual aqui, ok? Valeu meninos Valeu pessoal, Show. obrigado obrigado um abraço, pelo convite aí um abração a todos aí, Thiagão, parceirão é isso aí
2: valeu, Fabrício, amigos. obrigado pelo convite beleza? Contando, precisando estamos aqui, obrigado aí a todo mundo pela disponibilidade valeu, até mais pessoal
0: então, obrigado, amigos. Esse foi mais um episódio da Sala dos Professores, um podcast do Sou Parceiro Intelbras. Siga-nos no Facebook e Instagram, arroba sou parceiro em Teobras e no YouTube, Intelbras.br.